0: 九月九，是诊断的病情。老师就要我趴在桌子上。阿卡姆邦，所以没有食欲。Hello， 你好，你现在听到的是少年报道者的读报新闻。我是小管家报道仔。少年报道者是独立媒体报道者制作的二少儿新闻平台，在这里会有大朋友、小朋友把世界上重要的事说给你听。除了中文，还有多种语言哦。请把耳朵打开，让报导仔为你服务，一起来收听好新闻。星际义工队的明星火箭小宛雄教新北市中原国小爱的真谛。大家好，我们是少年报道者的寻宝突击队，我们专门帮大家侦测校园里的神奇宝物，让潜伏在各个校园角落里各式宝贝现形，由他们现身诉说自己的生命故事，也透过和他们朝夕相伴的同学、老师，带领大家进入他们的校园生活。这次我们要带大家前往新北市中原国小，一起来认识酷似电影《星际义工队》中主角队员的玩熊火箭。他呆萌、可爱又爱吃的形象，迷倒全校师生。来看看他如何对大家卖萌吧！我是火箭，没错，是不是长得跟电影《星际义工队》中的玩熊火箭一模一样啊？我今年也就是2023年，大约八岁，家乡在北美洲。我们以前都住在森林里，只不过与人类居住的环境越来越重叠，所以大家应该常在影片中看到我们跑到人类家中串门子找东西吃。四年前，我来到新北市中原国小，成为 Mini Zoo 迷你动物园的一员。当时我的主人因为某些因素无法继续饲养我。还好有杜佩淑老师收留我。刚开始我住在小小笼子中，不过老师很快地发现我很活泼，在笼子里并不快乐。那时有好心的家长赞助学校整修一间小屋，便让我有了宽阔的居住空间。Mini Zoo 就像是我们的大豪宅，由杜佩淑老师一点一滴打造起来。我还有很多珍贵的鱼、鸟、乌龟等室友嘞。我们可以住进这里。说起来，都是拜中原国校师生的好奇心所赐。因为位在三峡的中原国校，自然生态很丰富，校园会有青蛙，甚至小型猛禽有准闯,闯到教室。或是同学下课后到附近的渊山溪流钓鱼，常拿着捡到的小昆虫，在溪里抓到的鱼虾，问杜培书老师：“这是什么动物啊？要喂他们吃东西吗？我们可以养它吗？”然而，杜老师其实是学美术的，一开始根本没办法回答学生们的问题。为了帮同学找答案，杜老师就上网查询资料，发现学生们钓的鱼有些属于台湾原生种马口鱼。他就和当时的校长讨论，利用闲置教室并购入鱼缸饲养，让同学能观察它们的生长与繁殖。结果，中原国小的动物越养越多。杜老师又认识更多各种动物领域的专家，其他学校老师也陆续送来鱼、巴西龟等，甚至还有从民众手中逃逸或不想养的鸟等。而我呢，四年前，杜老师听到我的主人想把我送走，生怕我没有好的去处，只好硬着头皮领养我。不过，我的个性真的太活泼，在小屋子里久了，我开始闷闷不乐，焦虑地在屋子里不停转圈。就在此时，又有人询问老师，还想不想再领养另一只浣熊老皮？我想，老师一定是看到我太孤独了，于是决定收养老皮来陪伴我。杜老师还发挥了美术及造景的专长，在学校五楼的长廊末端围起了一块更大且半露天的家。一来空间变得更大了，二来我有了好伙伴，每天互相摔跤，一起滚来滚去，让我一天天变得更开心。但我们两个实在太好动，喜欢翻墙、到处玩耍，再加上身体可以挤成扁扁的形状，围栏大概5到6公分的缝隙也可以顺利钻过去，是不是很厉害呢？为了我们的安全，杜老师绞尽脑汁，不断改变围篱的设计。不仅围栏缝隙围起了透明塑胶布，而且围篱的最上方还以中型水管覆盖，因为塑胶水管滑滑的。攀爬时会让我们缺少支力点，每次往上爬一步就会立刻往下滑，成为很难突破的关卡。虽然偶尔逃跑，我还是很爱老师们帮我们建造的家，更贪恋学生们准备的各种美食。所以在校园里玩累了，我一定会乖乖回家睡觉。有一次老师看见我不在家，正当他紧张大喊“火箭”。这时，我已经默默地穿过他的脚边，溜回家。很多人觉得我们浣熊可爱，甚至称呼我们是自然界中最爱洗手的生物。有很大的原因，是因为我们喜欢把东西丢到水里，用手不停地搓洗。就是这个模样，萌翻所有人。这其实不是我们有洁癖哦，而是因为我们依靠手部触觉来辨识物体。前爪掌上有一层角质层，要泡在水中软化来提高灵敏度。因此，当我拿到东西时，习惯会放到水里触摸探索，就像在清洗食物或物品一般。也就是因为这样的特性，我们被称为碗熊。在个性方面，我和老皮的个性很不一样。我非常有亲和力，攀爬及活动力都很好。简单来说，就是认吃不认人。学生们很喜欢利用下课或放学时间来找我玩，只要手掌上放的食物，全部我都来者不拒。老皮则是对学生们比较友善，但如果大人想要摸它，却会发出类似猪叫的警告声。除此之外，从颜色、脸的花纹也可以分辨我和老皮哦。我的颜色比较深褐色。老皮有点白色的成分，我除了头比较大，尾巴看起来也是好大一把蓬毛。老皮的尾巴则比较小。另外，我很喜欢骚扰老皮，也会在屋里四处撒尿。老皮则比较爱干净，看到老师及学生帮我们打扫环境，调皮的我还是很感谢学生们。我的回报方式就是乖乖让他们摸几下。当然，老师会要求学生先在一旁实习一段时间，学会怎么跟我们浣熊互动，怎么喂食。例如，我们嘴巴比较尖，为了避免咬到学生的手指头，老师会教学生，不管喂食葡萄或是苹果时，都要先放在手掌上，让我们自己吃。因为我们保有了原本的野性，再加上我们其实比较胆小怕生，学生们和我们互动无法像抱抱猫狗一样这么简单。还好有老师透过教育教导学生学会互相尊重，包括不要一看到我们可爱就想要摸、想要抱。例如，我想去找学生们玩时，会慢慢主动靠近，这时学生们再慢慢伸出手，就可以试着摸摸我们。来到我们的家也要尽量保持安静，而且自己的贵重物品要收好，以免被我们抢来当玩具玩。很感谢学生懂得尊重我们，并以我们喜欢的方式来互动，因此我也很喜欢学生们带着食物来找我玩耍哦。杜佩淑老师的生物课，同学们上课喽！老师先来自我介绍，我是新北市中原国小的动物保育老师杜佩淑，毕业于台北师范学院，就是现在的台北教育大学美劳教育学系。二十年前来到中原国小任教，担任美术、自然老师。中原国小的 Mini Zoo 里面，我想让学生们学习的课题，除了各种环境保育还有生命教育的议题。不只是单纯的告诉学生们，爱他就不要弃养，养了动物就要照顾它一辈子。还有一部分是让他们了解外来种对台湾生态可能带来的问题，例如巴西龟属于外来种，生长速度快，具有猎食优势。举例以鸢山的自然环境中，食物、空间是固定的，如果外来种来到此处，而且优势繁殖。势必会压缩本土物种的空间，甚至有可能灭掉某一个物种。又以浣熊来说，虽然属于合法进口，不过在人类历史中，浣熊不像猫或狗，已经经过人类长时间的饲养驯化的过程。相对而言，浣熊的野性及好奇心极强，饲养在家庭极具破坏力。为了一时兴起而饲养，最后很容易弃养。千万不要任意饲养自己不熟悉的动物。不过，要照顾这么多动物，教导学生每天清理环境，如何替动物们准备食物，可不是件容易的事情。最重要的是要从自己喜欢出发。我从小就喜欢养狗、养蜥蜴。如果不是喜欢动物，确实很难走到现在。从美术专业跨入动物保育领域。虽然两者看起来并不相关，但是我发现这些动物的生长环境其实可以透过美术专长来建造成更符合它们生活习性的空间。以蜥蜴来说，它们喜欢穴居，所以我先将宝利龙雕刻成凹凸起伏的地形，仿造成洞穴，并使用石头喷漆，看起来就很像石头洞穴的感觉。另外，浣熊现今的半露天居住空间，除了制作围篱防止逃跑，我还利用废弃的木板盖成不同的小空间供浣熊休息，并废物利用学校淘汰的小型溜滑梯，绑上吊床，放置枯树木，尽量营造出一种户外的氛围。在教学方面，未来希望课程能够增加学生主体性，不止偏重在介绍动物及教导学生怎么互动，而是让学生也能够回馈，不仅仅老师讲课，让学生在主动分享的过程中学习到更多的知识。同学们的心情告白问题：同学们为什么喜欢到 Mini Zoo 呢？六年级的张达轩说：“我家里没有养猫狗，但是我很喜欢动物，觉得动物都好可爱。每周三下午我都会来 Mini Zoo。”六年级的林品维说：“这里有很多不同的动物，很喜欢观察他们在做什么。”问题 ：Mini Zoo 中你最喜欢什么动物？六年级的张达轩说。我喜欢浣熊，尤其是火箭，因为老皮比较凶。我觉得火箭最可爱的是，我把饲料放在手上，它会用手抓起来吃，那动作真的太可爱了。而且它不会抓到我的手。有时候看到他们趴在老师帮他们准备的吊床上睡觉，好疗愈哦。六年级的王思雨说：“我最喜欢松狮蜥，可爱而且看起来很安静。”六年级的林品维说：“我最喜欢草原巨蜥，因为蜥蜴吃蟑螂的时候会追着蟑螂跑，动作很浮夸，蛮好笑的。而且他在练习的时候非常冷静。当我帮他清理环境或倒水洗澡的时候，感觉他也会很冷静地观察我在做什么。有时候考试考不好，我也会来看他，心情会变得比较开心。”问题：你如何帮忙照顾 mini zoo 的动物呢？六年级的林品维说：“我会帮草原巨蜥洗,洗澡，先在盆子里放温水，并取一只蟑螂引诱它走入水盆中。大约两周会帮它洗一次。”六年级的王思雨说：“我会帮松狮蜥换水、换新的食物，照顾它们一点也不麻烦。”一边看着他们，一边帮他们打扫环境，心情会变得很好。问题：爸妈会反对或支持你接触动物吗？六年级的张达轩说：“爸妈不会特别反对，只会提醒我小心不要被咬。”六年级的王思雨说：“爸妈会提醒我注意安全，他们也支持我学习照顾动物。”问题要如何面对动物的死亡或突然跑掉消失？六年级的王思雨说，以前学校曾养过一只仓鼠及天竺鼠，后来仓鼠不见了，天竺鼠则是过世。当下心中很难过，但看到这么多动物要照顾，还是会打起精神。例如把他们原本的笼子打扫好，也许下一次饲养仓鼠还会需要用到。六年级的林品维说：“一想到我经常照顾的蜥蜴如果过世，心里就会不舒服。但是我会想着他在另一个世界也会开心地过生活。”校园动物宝贝征集中，少年报道者的寻宝突击队正在台湾各地踏查，希望可以带大家认识各大校园的动物，以及动物和师生之间的故事。如果你的校园里也有宝贝，请写信给报道仔，他会通报团队出任务寻宝哦。校园宝可梦通报信箱 ：kids news at twreporter o r g k i d s n e w s at t、e、w r e p o r t e r o r g。